1: 50 à 60 personnes seraient toujours portées disparues dans le centre commercial de Kremenchuk, après le tir de missile russe qui a fait au moins 20 morts et une soixantaine de blessés lundi en Ukraine.
0: Carnage à Kremenchuk. Carnage à boutcha c'est la réalité terrible de la guerre, celle d'aujourd'hui, à 2500 kilomètres de Paris. Des bombardements, des tirs de missiles frappés aveuglément de loin pour instiller la peur dans la population et faire pression sur le gouvernement de Kiev. C'est la stratégie des Russes repliés depuis quelques semaines dans la conquête du Donbass. C'est la guerre d'aujourd'hui qui ressemble beaucoup à celle d'hier. Mais à quoi pourrait donc ressembler La guerre dans le futur. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou géopolitique. Et aujourd'hui, on va se demander comment les états-majors réfléchissent à la guerre de demain, avec l'aide de scénaristes, de dessinateurs et même de
2: designers. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une un vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle, mon colon, que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle, mon colon, que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
0: Georges Brassens c'est la guerre de 14-18, une dénonciation de la guerre et notamment de celle faite aux victimes civiles. Celle d'Ukraine aurait sans doute sa place dans la litanie de cette chanson pacifiste, écrite à la fin du conflit algérien. La chanson n'a malheureusement pas pris une ride, alors que peu de monde imaginait encore il y a quelques mois que la guerre reviendrait frapper ainsi aux portes de l'Union Européenne. « Vive la paix », aurait pu chanter le poète, mais la guerre menée par la Russie en Ukraine rappelle une autre situation. Latine cette fois, si wis parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, préparer la guerre ou en tout cas imaginer quelles pourraient être les menaces dans le futur, c'est l'idée sous-jacente derrière le projet Red Team Defense. Bonjour Anne Bauer.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste spécialiste des questions de défense. Vous avez publié dans Les Échos une analyse passionnante sur les guerres du futur. Imaginez le pire, c'est la meilleure défense pour l'armée française
1: bah, C'est un petit peu le, son travail. Normalement, c'est d'imaginer euh, toutes les attaques possibles. C'est le travail d'une armée. On a toujours beaucoup de mal à se préparer aux guerres de demain. Hein. On a toujours une guerre de retard. C'est un peu la fameuse histoire de la ligne Maginot. Et évidemment, en soi, l'art de la guerre, c'est l'art de surprendre l'adversaire et donc d'être dans des surprises stratégiques. Donc, euh, c'est le travail des armées d'imaginer les conflits du futur et chaque conflit qui s'est déroulé récemment contient des surprises stratégiques. Personne n'imaginait, par exemple, que les outils du Yémen mettraient par terre la moitié de la production pétrolière d'Arabie Saoudite en 2018 ou 2019, je sais plus, avec quelques drones et quelques missiles de croisière pas très sophistiqués. Donc, il y a toujours des surprises stratégiques. Au Sahel, il y en a eu aussi. Les djihadistes mettent leur Toyota sous les arbres et cachent leurs armes dans le sable. Alors que les hélicoptères de combat, mmh. euh, au bout d'une heure de vol, ils sont ensablés, ils décollent plus. Enfin, oui, je veux dire, il y a toujours des des surprises. Et là, en Ukraine, l'armée française regarde aussi ce conflit qu'on dit maintenant de haute intensité, parce qu'il paraît traditionnel, avec de l'artillerie lourde, des bombardements, enfin des choses qui ont l'air plutôt de relever de la Seconde Guerre mondiale que d'un futur lointain. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup de surprises stratégiques. Les Russes n'ont pas anticiper euh, la guerre d'information, les réseaux sociaux, la décentralisation de l'armée ukrainienne et les français se disent oh là là mais si si on était à la place de l'Ukraine est-ce qu'on saurait se défendre et là ils s'aperçoivent que à force de jamais faire de stock eh ben on a des stocks de munitions qui sont relativement vides et qu'on serait très vite à court de munitions euh, dans un conflit de ce type. Donc, en gros, imaginer le futur, il faut le faire, mais c'est très compliqué.
0: Oui, c'est très compliqué, hein, forcément, pour euh, les militaires qui vont parfois aller chercher euh, de l'aide. L'Agence de l'innovation de la défense vient de lancer la saison 2 de la Red Team Défense. Alors, quand on me dit Red Team, moi, ça me fait penser à un jeu vidéo Command Conquer, sorti en 1996. Mais là, on n'est pas dans le jeu vidéo. En quoi consiste cette initiative démarrée en 2019
1: Déjà en 2019, l'Agence de l'innovation de la défense, en tant que telle, c'est une nouvelle création. La ministre Florence Parly, qui a été là de 2017 jusqu'au nouveau mandat de Macron, a voulu un peu bousculer les militaires en trouvant que l'innovation n'était pas assez au cœur de leurs préoccupations. Elle a créé cette agence de l'innovation de défense, laquelle elle-même s'est dit, mais la guerre de demain, qu'est-ce que c'est Alors, on a les outils habituels, hein, prospectifs, euh, les militaires qui réfléchissent, la, la, la course technologique. On sait, la course technologique, c'est de tirer toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite. En gros, le militaire, c'est ça. Mais justement, ça suffit pas. On voit bien qu'il y a des surprises stratégiques. Donc, euh, dans cette optique... L'Agence de l'innovation de la défense s'est dit qu'elle allait faire un jeu de rôle avec la Red Team. Alors la Red Team, dans le langage militaire, c'est les attaquants. C'est quand on fait des jeux de rôle, il y a les attaquants, c'est la Red Team. Les défenseurs, c'est la Blue Team. Et que ce soit une cyberattaque ou que ce soit euh, Top Gun, avec l'équipe des gentils et des méchants, euh, il y a toujours les Reds et les Blues. Et dans cette raid, elle a demandé, alors elle a demandé les attaques du futur qu'on pourrait imaginer. Et pour aller au-delà de simplement tirer toujours plus vite, plus fort, plus précis, elle a demandé à des auteurs de science-fiction, de bandes dessinées, des scénaristes, des dessinateurs, d'imaginer ce que pourrait être une guerre euh, en 2050, ou enfin bon, peu importe. Elle lui a donné une espèce d'horizon de 30-40 ans, d'aller dans l'imaginaire, mais un imaginaire qui soit quand même un peu ancré avec... Euh ce qu'on perçoit autour de nous des menaces.
0: Alors C'est vrai que l'idée travaille déjà avec l'état-major des armées, la direction générale de l'armement, la direction générale des relations internationales et de la stratégie, hein, ce qui se fait de mieux en France en matière militaire. Il y a aussi l'appui de chercheurs, des mines, de normal sub, du CNRS ou de l'INRIA. Pourquoi avoir fait appel à, à ces intervenants extérieurs
1: Alors Emmanuel Kiva, qui est le patron de l'agence de l'innovation défense, a visité, je sais plus, un salon comme ça de science-fiction et a été très frappé par cette créativité. Et il s'est dit qu'on pouvait pas laisser euh, imaginer les conflits du futur sans faire appel un peu euh, à d'autres domaines que la science et la technologie, c'est-à-dire à la sociologie, la culture et la science-fiction, qui est quand même, euh, depuis des années... Euh Enfin, on l'a tous euh, ressenti pendant la crise du Covid, on a tous relu 1984 en se disant qu'on n'était pas si loin. quoi. Donc il a eu envie de faire appel à des intervenants différents auxquels il demande justement de bousculer l'univers traditionnel de la direction générale de l'armement, des états-majors, des armées qui pensent dans un cadre traditionnel, historique et assez contraint, quoi. qui est contraint par des normes budgétaires, qui est contraint par la réalité, qui est contraint par le possible, qui est contraint par le passé. Là, en faisant, en élargissant comme ça le, le domaine, et en faisant sauter un peu les tabous et en appelant euh, des créatifs, en quelque sorte, l'idée, c'est que ces créatifs, ils, ils aillent défier et challenger et insuffler des idées et des, et des scénarios. Comme quand le citoyen moyen dit « mais et si euh, ça se passait euh, ?» et que l'expert vous dit « mais non, c'est pas possible ». C'était un peu pour contrer ça.
0: Oui, ce qui est étonnant aussi, c'est le fait d'avoir fait appel à, à des designeuses ou à, à, ou à des dessinateurs.
1: Oui, alors dans l'équipe, il y a des dessinateurs de BD et il y a des dessinateurs très célèbres, comme Schuiten le, le, le dessinateur belge qui a créé tous ces univers autour de Bruxelles. Alors, il fallait que ce soit une réflexion collective. Donc, c'est pas, euh, on ne dit pas à des gens de réfléchir tout seul dans leur bureau. C'est-à-dire que les auteurs, les dessinateurs, les scénaristes sont réunis ensemble, en collectif. On leur amène un outil pour travailler, des salles de réunion, des moyens, un budget, des visites possibles, des contacts avec l'armée, des contacts avec la direction générale de l'armement des contacts avec des experts scientifiques s'ils en ont besoin. Et ils se sont dit que le dessin et la visualisation, ça faisait aussi partie de l'exercice. C'est-à-dire que c'est créatif dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est créatif dans le sens du récit, de l'étude, mais c'est un travail collectif qui met aussi en scène le dessin Parce que ça aide à réfléchir et à avancer aussi.
0: Une image vaut mieux parfois que de longs discours. hein, C'est ce qu'on dit souvent. L'Arrêt Team, hein, ces 11 personnalités venues d'horizons divers, vous en avez rencontré quelques-uns. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher dans dans cette aventure?
1: D'abord, l'originalité. On les a sollicités sur un projet qui ne s'est jamais fait nulle part. Ça les a évidemment séduits. D'abord, on leur a laissé une grande liberté. Ils sont pilotés par l'université PSL qui organise, comment dire, les réunions, les échanges, euh, l'Internet. Enfin, vous voyez ce que j'ai? veux dire ils ont, ils ont un pilote qui est l'université la plus prestigieuse de France, quasiment, et qui leur soumet le savoir-faire de ces laboratoires s'ils en ont besoin. Et... L'armée, c'est quand même un monde qui est très fermé. Donc, je pense que pour des auteurs de science-fiction, bon, qui ont imaginé beaucoup de choses, lu beaucoup de choses, mais qui ne sont pas militaires, euh, c'est intéressant pour eux. De... Et ils le disent. Euh, ils reçoivent en échange de ce qu'ils donnent, si je puis dire. Dans le sens où ils apprennent à connaître l'armée, la vraie, celle d'aujourd'hui, euh, qui est un univers qui est très différent de celui de la culture, évidemment. Et le prix à payer peut être élevé. Hein. Par exemple, Laurent Généfort, qui est un auteur de science-fiction, qui a écrit une quarantaine d'ouvrages, a été extrêmement critiqué parce que euh, bah, il est d'une génération plutôt un peu 68. La science-fiction, c'est le domaine du, plutôt de l'anarchie, de la liberté, et dans on lui est tombé dessus à bras raccourcis parce qu'il participait à cet exercice. Vous voyez, c'est pas, il paye de sa personne. Et certains auteurs se cachent sous des pseudos, justement, pour ne pas être stigmatisés, pour ne pas être vus comme enrôlés par les militaires. Vous savez, on est dans un monde de polémiques bêtes, stupides. Enfin, dès que quelqu'un fait quelque chose, il est attaqué. Et puis, il y a aussi l'attrait de travailler en collectif. Certains m'ont dit que... Le fait de se retrouver à plusieurs, d'échanger, eux qui sont des solitaires, qui travaillent tout seuls à la table de dessin ou à la table d'écriture, bah c'était une occasion qu'ils n'avaient pas envie de laisser passer, surtout qu'on est loin des petits colloques littéraires et des salons du livre. On leur propose quelque chose de totalement différent. Quoi. Alors Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas
2: Exactement, je prévois l'avenir. C'est celle-là. Tu l'as prévue celle-là
1: Les
0: auteurs ont imaginé en tout six scénarios avec des menaces diverses et surtout inédites à l'horizon 2030-2060 pour l'armée française. Anne, quels sont les scénarios les plus surprenants imaginés par les membres de la Red Team Défense
1: Écoutez, les deux derniers sont quand même assez visionnaires. hein Enfin, ils sont tous complexes. Là, les deux qui viennent d'être publiés, il y en a un qui s'appelle Après la nuit carbonique. Donc, imagine comment on fait la guerre si l'énergie est rationnée, voire manquante. Et c'est un scénario assez réaliste, puisqu'on sait qu'avec le réchauffement climatique, euh, bon, l'énergie, on, pour l'instant, elle est en, rationnée uniquement peut-être par le prix, mais pour l'instant, elle a quand même été très bon marché. Et puis, l'autre scénario euh, est plutôt sur le, la mutation du vivant. Et j'imagine plutôt que les biotech deviennent folles et que ben, certains, pour attaquer l'autre, vont attaquer son écosystème et plus ses hommes. C'est-à-dire que je vais attaquer votre milieu naturel pour qu'il devienne euh, toxique et pour vous en déloger au lieu de vous attaquer vous. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est un changement de paradigme qui est intéressant. Et un des autres scénarios qui a été publié précédemment euh, était très réaliste aussi, d'une certaine manière, puisqu'il pensait que chacun vivait... Grâce à l'informatique, les réseaux sociaux et tout ça, chacun vivait dans sa bulle, chacun se crée son monde. Donc chacun a son monde dans lequel il se sent bien et donc ça amoindrit l'idée de nation. Et ça amoindrit évidemment, quand on amoindrit la nation, on amoindrit l'idée de forces armées. Et donc euh, ils avaient fait tout un scénario autour de ça, où chacun était dans sa bulle différente. Et quelques mois plus tard, euh, c'était avant que Facebook annonce la création du, du métaverse. Le métaverse, c'est ça, hein, c'est d'évoluer, d'avoir son portrait idéal dans un monde idéal, sympathique, euh, d'aller euh, où il n'y a plus que des gens idéaux, où on va où on veut, quoi. Voilà.
0: Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 3 des horreurs que l'on peut fabriquer en laboratoire les Drosophila pestis, les Grillons Attila et les Mouches hématophages. Merde, viens voir, il y en a une qui a buté l'autre. Une vidéo façon unboxing de youtubeurs d'une imprimante ADN diffusée sur un réseau crypté en 2053 par un biohacker. C'est un autre scénario imaginé par la Red Team, des manipulations génétiques à la portée d'un très grand nombre de citoyens avec cette machine robuste et pas chère qui ressemble à un micro-ondes. Le scénario met en scène des bio-guerrieros qui développent des Petrichnikovs, la Kalachnikov boîte de pétri pour manipuler le vivant à distance. Là, j'ai vraiment fait des cauchemars à confier Emmanuel Chiva, le responsable du programme, à notre journaliste Anne Bauer. Mission accomplie donc pour ces deux nouveaux scénarios de menaces et de conflictualité à l'horizon 2030-2060 après la nuit carbonique et une guerre écosystémique. Et J'ai une question, Anne à qui est destiné ce document, ce travail
1: Alors, Red Team, vous pouvez aller le voir sur un site qui est public, qui s'appelle redteamdefense.org. Bon, le document est évidemment destiné d'abord aux militaires, à l'état-major. Il est présenté, discuté avec, en gros, les planificateurs des armements de demain, au sein des armées. Mais l'originalité de l'exercice, c'est que ce pas un exercice de prospective ou un rapport. Les auteurs, ils sont là pour imaginer une histoire. Donc, ils imaginent une histoire, une attaque. Alors, ils donnent des faux noms de pays. Donc, on a le catagan qui attaque le Xénixistan. Enfin, j'ai oublié. Parce que sinon, il pourrait y avoir des susceptibilités diplomatiques. Mais ils imaginent vraiment, entre guillemets, des conflits réels qu'on peut transcrire dans la vie d'aujourd'hui mais dans des situations de 2050-60. Et donc ça, tous les gens qui veulent aller les lire, peuvent les lire sur euh, Red Team, je crois, hein, J'ai pas vérifié, défense.org, en tout cas, tout est présenté sur ce site internet. Les premiers scénarios ont été publiés sous forme de livres, et ce livre, euh, Ces guerres qui nous attendent », a eu un énorme succès. Bon, l'éditeur pensait qu'il vendrait 5000 exemplaires, enfin comme un truc de spécialiste. Et ça s'est tiré à 25 000 exemplaires. Donc il y a eu une grosse surprise stratégique sur la
2: publication de cet ouvrage. À présent, nous allons découvrir la Red Team, une équipe composée de 10 auteurs de scénaristes et d'auteurs de science-fiction. Voilà leur mission Imaginez euh, les menaces qui pourraient mettre en difficulté la France et ses intérêts euh, à l'horizon des années 2030-2060.
0: François Chuitaine. Hermès, Laurent Genfort, Virginie Tournay, Captain Numericus ou encore Doha. De quoi remplir bien des bibliothèques que pourraient créer les designeuses Jeanne Bréjon et Sarane kaba Ce sont quelques-uns des cerveaux de la Red Team Défense, les méchants chargés d'imaginer les scénarios des guerres du futur, avec l'aide de l'université Paris Sciences et Lettres. J'ai eu envie de discuter avec l'un d'entre eux et mon choix s'est porté sur un scénariste de
2: talent. Bon, t'as raison, Yankee, direction la Sûreté. Messieurs, vous avez été choisis pour intégrer la première brigade mobile. Vous n'aurez plus qu'un objectif, assurer la Sûreté de l'État. Bonjour Xavier D'Horizon. Bonjour. Vous
0: êtes à l'origine scénariste de bande dessinée. Alors c'est comme ça, en tout cas, moi je vous ai découvert il y a presque 15 ans avec la série Les Sentinelles. Vous avez tâté aussi du cinéma avec le scénario du film Les Brigades du Tigre, on en a entendu un petit bout. Vous êtes... Un scénariste qu'on dit prolifique. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez dit oui à la red team Défense
2: Il y a grosso modo deux raisons. La première est une raison de curiosité intellectuelle, tout simplement. Et la deuxième était cette idée de me rendre utile à mon pays, je trouve que on est dans un des rares pays qui est encore démocratique, laïque, ouvert au monde. Et au moins, avec l'arrêt de team, j'avais l'occasion de participer à une mission que je qualifierais de civile.
0: Ça a été un long travail
2: Alors long. Chaque scénario nous prend, euh, à temps, si on peut en plein temps, euh, environ un mois, un mois et demi, entre la documentation, la rédaction, puis la présentation. Donc, par rapport à l'écriture d'un album ou d'un film, c'est pas grand-chose. Mais ça reste quand même une, une vraie période de travail.
0: Comment est-ce que vous concevez ces scénarios à mi-chemin entre l'imaginaire et le possible Quelles sont vos sources d'inspiration
2: Moi, je m'inspire en tout cas de signaux, ce que j'appelle des signaux faibles. C'est-à-dire que je crois que la plupart des auteurs sont un peu comme des éponges et ils reçoivent des signaux de la société à travers les médias, les journaux, les rencontres, les conversations qu'on peut avoir avec les gens. Et notre spécificité, en tout cas c'est pour ça qu'on vient nous, nous voir, c'est d'essayer de transformer ces tout petits bruits, ces chuchotements, en un cri ou en tout cas en un signal très fort qu'on matérialise par une histoire. Et donc moi c'est des signaux faibles, qu'ils soient géopolitiques, économiques, philosophiques, sociologiques. J'essaie ensuite de transcrire dans des narratifs.
0: Et ça veut dire que vous avez finalement le, le nez sur l'actualité, une bonne partie de la journée
2: Pas une bonne partie de la journée, mais toutes mes journées commencent par une lecture de la presse, absolument.
0: L'écrivain Laurent Genefort qui fait partie de la team, racontait à Anne Bauer que vos scénarios doivent juste empêcher les militaires de dormir. Ça résume bien ce qu'on vous demande
2: Oui, je pense qu'on est là pour dire tout haut, ce qu'il ne faut surtout pas évoquer. C'est-à-dire qu'on est, on est là pour trouver des problèmes Des circonstances, des armes, des menaces auxquelles ils n'ont pas pensé, auxquelles ils ne veulent pas penser, éventuellement auxquelles ils ne sont pas préparés. Et effectivement, euh, on a réussi quand on voit leur mine déconfite. (rire) Vraiment Ouais, c'est rare, mais ça arrive quand même. J'étais embarqué dans un camion de livraison, et puis j'atterris ici. Oh, c'est incroyable. Hein T'entends ça, chérie
0: Ben oui, c'est fou. Est-ce qu'il n'y a, a pas un moment quand même où vous vous dites « Ah ben non, ça c'est trop gros ».
2: En fait, nous, comme nous ne sommes ni des militaires, ni des géopoliticiens professionnels, ni des économistes professionnels, ni des sociologues professionnels, mais des généralistes, on a un niveau de connaissance qui nous permet d'établir des scénarios, mais qui en même temps ne nous contraint pas par des habitudes ou des tabous. Et donc, il n'y a jamais, ce, c'est trop gros. Alors, il ne s'agit pas en termes de science-fiction de faire ce qu'on appelle des tapis volants, c'est-à-dire si on fait des vaisseaux spatiaux géants bon, ça va pas les empêcher de dormir. Et donc, on est à la fois dans suffisamment gros pour qu'ils n'y aient pas pensé, mais pas trop gros pour que ça reste réel.
0: Vous avez bénéficié de, de l'aide de l'université PSL de Paris, il y a 28 prix Nobel, 10 médailles Fields, 50 César, 79 Moyer parce qu'il y a le conservatoire de Paris dedans, obtenu depuis la création. Comment est-ce que vous avez travaillé avec ces chercheurs
2: En fait, à chaque sujet, on fait une demande auprès de PSL et de Mekinov, qui est le cabinet qui nous emploie aussi, pour obtenir des, de la documentation, des précisions sur des sujets qui peuvent être techniques, que ce soit scientifiques ou géopolitique ou militaire. Et là, c'est des échanges, c'est des interviews, des entretiens. Et à partir de ce qu'ils nous disent, on en récupère une bonne partie, on nourrit nos scénarios et parfois on décide de les contredire pour justement aller là où c'était imprévu.
0: Ça vous aide aussi pour votre propre travail d'auteur
2: En tout cas, en rencontrant notamment des militaires, ça me fait découvrir d'autres façons de penser, d'autres façons de voir le monde. Des gens que d'ailleurs je trouve en général assez brillants, assez intéressants, très engagés. De ce point de vue-là, ça nourrit mon travail. Oh, la tranchée des peupliers, vite on se défile en cachette, braquant le fusil sur l'ennemi, prêt à presser sur la gâchette.
0: La guerre, elle fait aussi partie de votre univers. Alors La guerre à l'ancienne avec le, le magnifique maître d'armes imprimé au Japon ou plus contemporaine avec votre série Les Sentinelles durant la Grande Guerre de 14-18 avec les aventures d'un super-héros mécanique. Qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans ces moments historiques souvent dramatiques
2: En fait, la guerre est un révélateur des réalités humaines. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un contexte de guerre, vous ne pouvez plus vous cacher derrière des arguments d'autorité, des arguments sociaux, derrière euh, des, des paravents. L'épreuve du feu, l'épreuve de la mort et de la vie obligent les gens à se révéler. Et c'est pour ça qu'en général, c'est un contexte que je trouve intéressant pour développer une histoire, parce que d'emblée, il pousse les protagonistes au bout de ce qu'ils sont et les oblige à se révéler. Et c'est souvent pour ça que ça m'intéresse. Après, j'ai aussi écrit sur la non-violence, paradoxalement, dans le Château des animaux comme quoi euh, j'ai à la fois un intérêt pour la guerre, mais un intérêt, je dirais, de peur, et aussi, en même temps, euh, la volonté d'aller trouver des solutions pour l'éviter ou la contourner.
0: Certaines personnes dans les milieux pacifistes critiquent l'implication des auteurs du monde de la culture dans cette initiative. J'ai même vu passer quelques appels euh, au boycott hein, sur des sites pas euh, bah, très représentatifs. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Une forme de surprise, en fait, je dois dire. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans un pays démocratique où règnent encore les droits de l'homme, la liberté de parole, la liberté de la presse, où on a le droit de voter. C'est rare dans le monde aujourd'hui, et j'ai envie de dire que des pays comme la France, aussi libéraux, qui sont encore les, les héritiers des valeurs des Lumières, sont vraiment rares. Et j'ai un peu de mal à concevoir le mal qu'il y a à aller aider un pays qui véhicule ses valeurs. Je ne serais pas allé faire la red team, euh, pardon, mais pour l'armée turque, peut-être pour le gouvernement hongrois ou pour le gouvernement chinois mais on parle de la France. Et donc, voilà, je suis un peu surpris par ces critiques, je ne comprends pas très bien où est le problème.
0: Merci Xavier Dorison, scénariste et membre de la Red Team Défense et merci Anne Boer, journaliste aux Échos, spécialiste des questions de défense. Si vous voulez en savoir plus sur ces scénarios, le livre s'appelle « Ces guerres qui nous attendent » 2030-2060 aux éditions Les Équateurs. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcast.